0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Wiebers. Ich begrüße erstmal alle Hörer jetzt aus nah und fern, die uns zuhören. Vielen Dank dafür. Und das Thema ist heute Arbeitszeugnisse. Warum habe ich Arbeitszeugnisse ausgesucht? Verschiedene Gründe, warum ich das gemacht habe. An erster Stelle steht eigentlich der Punkt, weil ich selber festgestellt habe, also erstmal durch meine Kunden, aber auch aus der Vergangenheit heraus, weiß ich, dass die Personaldienstleistungsunternehmen sich massiv schwer tun, ein einfaches Zeugnis, geschweige denn ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen. Warum auch immer. Ich finde es ein bisschen schade, aber es gibt viele, viele. Zeitarbeitnehmer, die mittlerweile ausgeschieden sind, die zwischendurch gewechselt haben in andere Unternehmen, die aber trotz alledem, obwohl sie schon so lange in Zeitarbeitsunternehmen unterwegs sind, aber ganz wenig Zeugnisse vor, ähm, vorzeigen können. Und dabei haben die einen gesetzlichen Anspruch. Aber leider wird es nicht eingehalten. Und ich bin da ein Verfechter davon und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe immer zugesehen, dass meine Mitarbeiter, wenn die ausgeschieden sind, warum auch immer, weil sie übernommen worden sind, weil sie sich trotzdem vielleicht verändert haben in einem anderen Unternehmen, wie auch immer, dass sie immer ein Arbeitszeugnis von mir bekommen haben. Weil das ist auch eine gewisse Wertschätzung, die man dann ausübt gegenüber von dem Mitarbeiter. Denn er hat es ja auch verdient. Er war ja auch eine gewisse Zeit, im Unternehmen, hat also zu uns gehört. Und dann, finde ich, ist es auch nichts mehr als recht, wenn man ihm dann auch ein vernünftiges Zeugnis ausstellt, sei es eben halt ein einfaches oder qualifiziertes Zeugnis. In der Regel kriegen die meisten ja sowieso ein qualifiziertes Zeugnis, weil ein einfaches Zeugnis ist ja mehr oder weniger nur für eine kurze Zeit, das spricht, das heißt ja so von, vom ersten Tag bis maximal drei Monate geht man in der Regel meistens davon aus, dass man ein einfaches Zeugnis schreibt, obwohl es auch schon nicht mehr so die Regel ist. Ich habe gesehen, jetzt in der Vergangenheit hat auch ein Gericht gesagt, nein, man kann auch ein qualifiziertes Zeugnis schon nach sechs Wochen schreiben. Sehe ich genauso, kann man auch, weil was ist der großartige Unterschied? Der großartige Unterschied ist ja eigentlich nur zwischen einfachem und qualifiziertes. Das sind halt im qualifizierten ähm, Arbeitszeugnis, dass man dann wirklich so die Fachkenntnisse und dem Teil, halt, was hat er gemacht in der Vergangenheit in dem Unternehmen, also wie gesagt, ausgeübt hat. Dazu gehört dann natürlich eine ganze Menge. Und zwar muss ich jetzt nochmal eben schauen, damit ich jetzt auch nichts Falsches sage, aber da geht es nicht nur um die Einsatzbereitschaft, die Arbeitsweise, Arbeitsqualität äh, und die Sorgfalt, die erzielten Erfolge und so weiter, die werden dann ermittelt, man hält es fest. Wie kann man das alles festhalten, wenn man dann, wie gesagt, auch viele Mitarbeiter hat, indem man eben halt bei dem äh, Mitarbeiter selber in eine, ähm, einiges auch hinterlegt. Und das sollte man auch machen, weil wenn es dann soweit sein sollte und man hat wirklich so viele Mitarbeiter, dann kann man das gar nicht unbedingt immer alles so erfassen, das ist dann ja immer so eine Problematik oder es geht einiges verloren. Und um das eben halt auszuschließen, würde ich immer zwischenzeitlich, gerade wenn man sowieso vielleicht ein Mitarbeitergespräch auch führt, würde ich das ja erfassen, in seinem Personalakte auch festlegen, hinterlegen. Und dementsprechend würde ich diese Angaben auf jeden Fall auch mit in einem Arbeitszeugnis mit einbeziehen. Man macht auch immer einen sehr guten Eindruck, gerade auch, wenn der Mitarbeiter in ein anderes Zeitarbeitsunternehmen geht und der hat dann so ein tolles Zeugnis von meinem Zeitarbeitsunternehmen, dann ist das ja schon so ein Aushängeschild, weil im Moment ist es ja wirklich so, dass viele Zeitarbeitsunternehmen nach wie vor keine Zeugnisse schreiben oder es einfach vergessen. Obwohl, wie gesagt, den Mitarbeitern steht so ein Zeugnis laut Gesetz zu. Jetzt geht es aber nicht nur darum, dass ich Ihnen erklären wollte, wie man ein Arbeitszeugnis schreibt, beziehungsweise was der Unterschied ist zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Arbeitszeugnis, sondern es geht eigentlich darum, dass ich mir denke, gerade in der Personaldienstleistung ist es wichtig, dass man auch in der Lage ist, wenn man einen Bewerber vor sich hat und der eine Mappe mitbringt und darin vielleicht noch Arbeitgeberzeugnisse sich befinden, dass man die auch wirklich lesen kann. Was steht da überhaupt? Und das, glaube ich, sind auch die wenigsten, wenigsten Leute, die das überhaupt können. Und deshalb wollte ich da jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich finde nichts schlimmer, also wirklich nicht schlimmer, als wenn man nicht dazu in der Situation ist, ein Arbeitszeugnis zu legen. Ich erzähle, ich erkläre jetzt mal so, oder ich erzähle mal ein Beispiel also von dem, was ich erlebt habe. Weil das war so eine spannende Geschichte. Also vielleicht wissen Sie dann auch, was ich meine. Und zwar, ich habe äh, mal einen, ähm, eine Bewerbung bekommen von einem, ja, eine Bewerbung von einem Bewerber, ganz toll. Jedenfalls habe ich eine Bewerbung bekommen, der hat mir das per Online zukommen lassen und da war wirklich alles dabei. Also auch ein Arbeitszeugnis von seinem letzten Arbeitgeber und der hat in der Vergangenheit also nicht bei einem Personaldienstleister gearbeitet, sondern bei einem sehr lukrativen, großen Unternehmen. Ganz Deutschland sind die vertreten und ähm, da war der viele Jahre als in einer leitenden Position und hat dann im, äh, im Jahr davor, bevor der sich bei mir beworben hat, hat er dann Arbeitslosengeld also ist er gekündigt worden, hat dann Arbeitslosengeld bezogen und war mittlerweile sogar schon abgerutscht im SGB II und hat sich dann bei uns beworben, vor sich, also er hat sich bei uns beworben auf, auf eine Position als Produktionsmitarbeiter. Und ich habe seine Unterlagen mir angesehen und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht so, wieso bewirbt der sich jetzt bei uns im Unternehmen? Das kann ich ja irgendwie alles so gar nicht so richtig deuten. Daraufhin habe ich den Mitarbeiter angerufen, also den Bewerber angerufen. Mitarbeiter war der ja nicht, den Bewerber angerufen, weil ich war völlig interessiert, wieso dieser Mensch sich bei mir in einem Zeitarbeitsunternehmen bewirbt, wenn er doch vorher eine leitende Position hatte. Das ist ja noch nicht mal ein Grund, wieso er sich nicht bei uns bewerben sollte. Aber der zweite war, dass er sich bei uns in der Produktion beworben hat, obwohl er vorher eine leitende Position hatte, über zwölf Jahre, ich weiß nicht mehr, zwölf, vierzehn Jahre, hat also auch Mitarbeiter geführt und jetzt wollte er in der Produktion tätig werden. Also daraufhin habe ich, wie gesagt, den Hörer in die Hand genommen, habe gedacht, okay, den rufe ich jetzt einfach mal an, ich will jetzt die Situation hören. Ja, dann habe ich den Herrn auch ans Telefon bekommen und habe dann ganz klar gefragt, Herr müller schulze jetzt sagen Sie mir doch mal, wieso bewerben Sie sich gerade bei mir in der Zeitarbeit auf die Position? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Frau Webers, ich habe 200 Bewerbungen geschrieben. Von diesen 200 Bewerbungen habe ich zwei Vorstellungsgespräche bekommen. Und dann haben beide Vorstellungsgespräche, also jeweils dieses einzelne Vorstellungsgespräch, die haben mich nur eingeladen, weil die einmal das Gesicht sehen wollten hinter den Zeugnissen, hinter der Bewerbung. Und ich habe den, an, also ich habe den so geschluckt, so für mich selber, und habe gesagt, ja, und das ist passiert? Also warum sind sie da nicht genommen worden? Nein, die wollten mich ja nicht haben. Die wollten nur wissen, wer hinter dieser Fassade steckt. Ich war natürlich völlig perplex über die Situation, über das, was er mir da geschildert hat, weil ich habe mir die, sein Zeugnis angesehen und ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, finde den Fehler. Also ich habe den Fehler gefunden, was da also gegangen ist und das erzähle ich jetzt mal ganz kurz. Also, in dem Zeugnis stand nämlich drin, dass man also auf keinen Fall diesen Mitarbeiter einstellen sollte, da er sich mehr oder weniger verweigern würde. Und das war eine Tätigkeit, die er also, wie gesagt, in der Vergangenheit ausgeübt hat: wie gesagt, 12 bis 14 Jahre in einem Unternehmen, leitende Positionen, Mitarbeiter, ähm, auch geführt hat, dass man ihn also auf keinen Fall eine Stelle anbieten sollte, weil eben halt er wäre damit überfordert und er hätte mehr oder weniger seine Leistung nicht erbracht, sondern die wären mehr oder weniger fünf und und und. Und da ich ja mal etwas anders denke als andere, glaube ich, habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass da muss ja irgendwas passiert sein, wenn ein Mensch 14 Jahre in einem Unternehmen arbeitet, hat zig Mitarbeiter geführt, 14 Jahre, also nicht einen Monat, nicht zwei oder ein Jahr, sondern 14 Jahre. Und von jetzt auf gleich bricht alles zusammen und auf einmal soll der Mensch so, ja, auf keinen Fall mehr eingestellt werden. Das kann ja nicht sein. Und ich habe mir das Zeugnis, wie gesagt, dann angesehen und habe gedacht, so ja, das ist der Fehler und deshalb bekommt er keine Stelle mehr. Er kriegt keinen Fuß mehr an der Erde. Daraufhin, wie gesagt, habe ich den ja angerufen. Ich wollte es ja nur noch mal von ihm gehört haben und bestätigt haben und habe diesen Menschen dann auch darauf angesprochen, habe gesagt, wissen Sie eigentlich, wie Ihr Zeugnis aussieht und was da drin steht? Und dann hat er gesagt, ja, wieso, das ist ein gutes Zeugnis. Da sage ich, ja, meinen Sie, haben Sie ein ähm, ein Fachanwalt in Arbeitsrecht. Und daraufhin hat er dann gesagt, ja, ja, ich sage, hat der denn auch das Zeugnis mal gelesen, was Sie hier jetzt immer wieder mitschicken? Und daraufhin hat er gesagt, ja, aber der hat es gelesen. Da sage ich ja, dann weiß er ja auch, dass ihr Zeugnis eigentlich eine 5 ist, ne? Ihr Zeugnis ist eine 5 und darüber hinaus soll auf keinen Fall überhaupt jemand Sie einstellen. Wissen Sie das? Und der war völlig entsetzt. Also er war mehr als entsetzt darüber, was da stand, weil das wusste er nicht. Und der hat einen Fachanwalt. Also selbst der Fachanwalt hat es nicht lesen können. Und da habe ich gesagt, ja, pf. dann sollte er sich bitte mal ein Buch kaufen, alles was mit Zeugnis zu tun hat, deshalb erzähle ich das jetzt auch, dann soll er sich mal ein Buch kaufen über Zeugnis lesen, damit der Fachanwalt auch wirklich weiß, was er da geschrieben hat. Und er war jedenfalls, also der Bewerber war total happy, dass ich ihm das gesagt habe, weil jetzt war ihm erstmal klar, warum er so viel Bewerbung geschrieben hat und er keinen Fuß in der Tür bekommen hat in irgendeinem Unternehmen. Dann ist er also, wie gesagt, zu seinem Anwalt gegangen, hat das alles nochmal überarbeiten lassen, hat es abgesprochen und die waren völlig entsetzt, was da nämlich wirklich stand. Dann hat, hat er mich tatsächlich nochmal angerufen, hat gesagt, ja, wie sieht es denn aus? ob ich denn, ob er meinen Namen nennen dürfte, da habe ich gesagt, ja, also eigentlich habe ich ja nichts gemacht, außer dass ich ihm gesagt habe, was in ihrem Zeugnis steht, von daher ne, wäre das ja okay, also wenn was sein sollte, kann er mich gerne nochmal ansprechen, aber ansonsten ist für mich das Thema erledigt und ich wünsche ihm alles Gute. So und dann ist er also wie gesagt nochmal zu seinem ehemaligen Arbeitgeber hingegangen. Also es war eine leichte Recht, ähm, ja, rechtliche Geschichte nochmal. Und der musste dann hinterher wirklich ihm eine weitere Abfindung zahlen. Und auch all das, was er bis dato, also weit über ein Jahr, die er zu Hause war, aufgrund dessen, weil ihm das Zeugnis so ausgestellt worden ist, musste er ihm vergüten. Was ich damit sagen will, ist einfach, wichtig ist immer, dass man auch Zeugnisse lesen kann. Also nicht nur Zeugnisse schreiben für andere, sondern wichtig ist, dass man diese geheimen Codes im Arbeitszeugnis richtig lesen kann, weil sonst hat man nämlich wirklich das Problem. A, erstmal, was stelle ich mir da ein, wenn zum Beispiel da steht, durch seine Geselligkeit trug er zur Verbesserung des Betriebsklimas bei. Ja, so einen Menschen würde ich zum Beispiel jetzt schon mal nicht einstellen. Oder sie war eine gesuchte Gesprächspartnerin. Ja, das ist auch alles immer so. Ne? Also das sollte man sich gut überlegen. Oder im Teil, halt, wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit. Das sind immer solche Gebräuche von Codes, wo man denkt, hm, da würde ich auf jeden Fall erstmal mit dem Mitarbeiter oder mit dem Bewerber darüber sprechen wollen, inwieweit was da passiert ist oder inwieweit was da vielleicht vorgeht oder wie auch immer. So, das war es von meiner Seite. Ich kann nur empfehlen, wenn Sie in der Situation sind, Sie müssen Arbeitszeugnisse schreiben, ob jetzt qualifizierte oder einfache Zeugnisse oder eben halt, Sie bekommen einen Bewerber und Sie sollen beurteilen aus den Zeugnissen heraus, die er mitbringt, ähm, wie ist der Mensch, passt er gut in unser Unternehmen rein, ja, nein, kann er das auch umsetzen, was, was man sich wünscht ist es immer gut, wenn man sich wirklich die Statuten anguckt, alles, was mit Arbeitszeugnis zu tun hat, damit man das richtig deuten kann und ähm, worauf es ankommt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man kein Arbeitszeugnis lesen kann. Also das ist meine Meinung. In diesem Sinne, ich sage erstmal wieder vielen Dank. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Ihre Ursula Webers.